0: El 9 de junio se vendió el último violín fabricado por la firma Stradivarius por 14 millones y medio de euros. Su sonido, la madera utilizada, el barniz y también toda una leyenda forjada a lo largo de 300 años de historia los han convertido en objetos de culto. De los casi 1.200 instrumentos que fabricó Stradivari, unos 450 son violines y casi todos están hoy en manos privadas. Es miércoles 10 de agosto. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, Stradivarius especula que algo suena. Hola Virginia. Hola Silvia. Virginia es compañera del país y autora de un reportaje dedicado a los famosos violines que se publicó en la sección de cultura. Virginia, eh, tú que has visto un Stradivarius de cerca, ¿qué los hace tan especiales?
1: Bueno, la verdad es que son preciosos. Tuvimos la suerte de ver uno de los violines del Cuarteto Palatino en el Palacio Real, eh, que además está decorado, que impresiona ver un violín decorado, ¿no? Y lo que tiene eh, de especial, bueno, pues características eh, físicas, por ejemplo, que demuestran el paso del tiempo, que es una cosa que impresiona, ¿no? Sabes que estás viendo eh, un violín de 300 años de de antigüedad, ves un desgaste en la mentonera, en la madera, ¿no? Sabes que la madera es muy especial también porque está hecha con, con árboles, que hoy en día por el clima eh, que tuvieron no, no se repite esa madera y entonces hace que sea un, un sonido único. Eh, no sé, las cuerdas, la decoración, una decoración preciosa hecha por el, el mismo Antonio Stradivari con plantillas eh, y la verdad es que impresiona eso, ver, ver una madera tan noble y unos violines tan bonitos. Todo eso que dice son
0: precisamente características físicas, ¿no? que las podemos tocar, ver, pero tendrá algo de especial también el sonido, supongo.
1: Sí, la verdad es que el sonido es muy especial, sobre todo de uno de los chelos, que bueno, este no está decorado, pero sí que es muy muy especial y te he traído un trocito para que, para que lo escuches. De hecho, lo curioso es que quisimos hacer un experimento con el sonido de este violonchelo. Nos preguntamos si, si sabrían reconocer el sonido de un extraivarius. Entonces, cogimos tanto a músicos, expertos eh, y gente que no tenía ni idea de conocimientos musicales. Eh, y les hicimos esta pregunta con tres audios. La misma pieza, con un tocada con un chelo del siglo XVIII, con un chelo moderno. Y con el chelo 1700. Y nos llevamos eh, la sorpresa porque uno espera eh, que sea el músico el que adivine, no pero eh, es verdad que yo creo que fue porque estaban más pendientes de los aspectos técnicos eh, y fueron los, los que tenían conocimientos musicales al final los que, los que fallaron, no todos, hay que decirlo, y la gente que no tenía conocimiento musical fue la que se dejó un poco llevar por las emociones, por lo que le transmitía el sonido y fue la que, la que acertó. No sabían explicar por qué, pero acertaron. No lo sé. Pues la verdad que me parece complicado dar una lección.
2: A ver, la segunda había mucha reverberación.
1: La primera grabación es muy sucia. Yo creo que estoy entre el segundo y el tercero. Pues yo me voy a quedar con el segundo.
2: La tres. La segunda grabación. De momento estoy entre el segundo audio y el tercero. Yo pienso que es la tercera, pero me inclino más por el segundo audio.
1: Me decantaría por el tercero porque es el que más alto tiene el volumen. <risa>
0: ¿A ti qué te parece? Pues que es precioso, pero soy incapaz de distinguir, soy incapaz de ver la particularidad.
1: Bueno, pues eh, es normal porque bueno, los, los expertos hablan de lo difícil que es, eh, que es mantener un sonido intacto y en este caso el del, el del cello eh, lo que tiene de especial es que muchos instrumentos eh, se han ido un poco adaptando a las modas, eh, pues la gente que los poseía les pedía a los luthiers que los acortaran, que los hicieran más pequeños, por eso es tan difícil encontrar eh, un instrumento como en este caso que es el violonchelo 1700 que esté prácticamente intacto y que su sonido sea lo más parecido a, la, a lo que podemos imaginar que, que imaginó construyó eh, Antonio Stradivari. De hecho, estuve hablando con Guillermo Turina, que es un músico que de los últimos que ha tenido la suerte, porque es una suerte la verdad, te, eh, tocar un instrumento como esto, el, el violonchelo 1700, y él me contó del, de su experiencia ¿no? como músico al tocar eh, un instrumento tan especial, y esto es lo que me contó.
2: No pasa nada mágico, simplemente pues has cogido un instrumento que es pues el, el, gran, el del gran constructor de todos los tiempos. Uh-huh. Entonces, ¿qué, en qué? la diferencia sustancial que yo notaba era que absolutamente todo funcionaba maravillosamente bien.
0: Entonces, Virginia, si el sonido no tiene un valor real, por decirlo de alguna manera, ¿por qué se paga tanto por estos instrumentos?
1: Bueno, pues lo que dicen los expertos es que al final eh, se ha construido un culto al objeto, o sea, es un poco lo que pasa con el mercado del arte, ¿no? Eh, Es algo físico, es algo palpable y, bueno, eh, lo que hay al final detrás es una especulación y es muy difícil pararla porque siempre habrá alguien dispuesto a pagar millones por esto, ¿no? Bueno, se ha creado una escala de valor económico y al final es lo que hace que, que estemos en este punto.
0: Virginia, hablamos de millones, de gente que está dispuesta a pagar millonadas por un instrumento. Me pregunto qué o quién les ha generado esa necesidad de adquirir un Stradivarius por ese precio.
1: Pues eh, aunque Antonio Stradivari ya era muy famoso en su época, es verdad que esto empezó en el siglo XIX y la culpa es eh, de un luthier que se llama Jean-Baptiste Villon.
0: Jean-Baptiste Villon. A ver, si el nombre de Stradivari me suena, yo creo que a mucha gente también, pero ¿quién es este señor?
1: Pues este señor es un constructor de instrumentos que vio el negocio y se lanzó a por él, se asoció con un comerciante eh, que se llamaba Tarisio, que es justamente una de las mayores casas de subastas, eh, tiene ese nombre ahora. Y bueno, lo que hacía era, Tarisio le conseguía instrumentos desmembrados y este señor los, los volvía a juntar y los vendía. Entonces creó una pirámide de valor económico, que es un poco la que se establece también la que tenemos ahora. Los violines valen más que las violas y los violonchelos, dentro de los violines los que más valen son los fabricados en Italia, dentro de los de Italia los del norte de Italia y dentro de los del norte de Italia los de Cremona, que son los que construían, digamos, esta escuela a la que pertenecía Antonio Stradivari. Vamos, que esa pirámide de valor económico
0: lo que hace es que el negocio de Stradivari lo convierte en un negocio perfecto.
1: Sí, eso es. Eh, un negocio que además eh, se mantiene hoy en día con casas de subastas como Tarisio, que precisamente tiene el mismo nombre que el comerciante. Y de hecho, el último violín que se ha vendido en una subasta fue el 9 de junio por 14,5 millones de euros. Ha eh, eh, alcanzado casi el récord, porque el récord precisamente lo tiene otro violín que también lo, lo subastó la casa de Tarisio y que llegó a los eh, 15 millones de, de euros.
0: Cuéntame algo más de este violín.
1: Pues se eh, le conoce como Da Vinci, fue construido en 1714 y perteneció a un violinista, eh, Tosca Seidel, que tocó con él la, en la banda sonora de la película El Mago de Oz. Es el segundo del ranking por debajo del Lady Bloom, que es el que tiene el récord de precio de venta. Y lo que pasa con este violín, como con muchos otros, es que no conocemos el, el propietario.
0: No sabemos quién los compra, pero ¿son más instituciones públicas o estamos hablando de coleccionistas privados?
1: Pues la verdad que la mayoría son en manos privadas, bancos, fondos de inversión, propietarios, coleccionistas y en muchos casos la pena de estos instrumentos es que eh, pueden permanecer en, en cajas eh, fuertes de un banco a lo mejor y, y no se tocan. Entonces muchas veces los músicos también dependen de que un coleccionista se lo preste para tocar. Para que te hagas un poco una idea es como un, un millonario que compra un cuadro y lo deja colgado en su pared. Como me contaba además la musicóloga Cristina Bordas, que la verdad que me llama un poco la atención, ¿no? Que un musicólogo te cuente esto: es que un instrumento de Stradivarius no vale ese dinero. Entonces, lo que pasa es que, eh, que cuesten millones, es especulación lo que hay detrás, ¿no? Eh, lo introducen en la línea del mercado de obras de arte y hay elementos que son muy caprichosos. Si alguien quiere tener un Picasso, es capaz de pagar por él lo que sea. Y de los violines es eh, un caso claro de especulación porque Stradivari fabricó unos 1.200 instrumentos y los violines son los más cotizados. Oye, Virginia, me he quedado con eso que decías de que era más parecido a un Picasso que a cualquier
0: otro instrumento de música y que me lo tenía que imaginar como una obra de arte que se cuelga en
1: una pared. ¿Es que no se tocan estos instrumentos? Pues precisamente de, de esto estuve hablando con Guillermo Turina y esto es lo que me contaba.
2: A mí me gustaría que se tocaran más, que cada mes hubiera un concierto. Yo entiendo que eso es muy complicado y que eso es un ideal, porque además pues puede venir un café que le dé un golpecito y claro, cuanto menos se toquen, pues menos van a sufrir. Pero eso es como el que no sale a la calle por si se me cae algo en la cabeza, un poco. Uh-huh. Eh, no lo sé, no te sé decir, pero creo que, que sería bueno que tuvieran un poquito más de frecuencia, porque los instrumentos se han, hecho, se han construido para tocarse. Uh-huh. Y verlo en una vitrina es muy bonito, porque es una, pues es como ver la Yoconda, es una joya, uh-huh. pero pero tiene que tener un paso más allá, tiene que haber la posibilidad de que se oigan.
1: Y los propietarios los prestan. Pues claro, ya depende de de cada cual. En el caso de Patrimonio, eh, que tiene cinco, sí que los prestan y hacen unos seis u ocho conciertos al año aproximadamente. Como decía Guillermo, a él le gustaría que fueran más, pero bueno, al día de hoy tenemos la suerte de de poder oír ese sonido casi documental de los extradivarios y también hay que tener en cuenta que son obras de arte físicas, digamos, son instrumentos con un valor histórico y hay que impedir que se estropeen, hay que cuidarlos que seguro que ha pasado algo con alguno de ellos. Pues sí, ha pasado, precisamente con el chelo del Cuarteto Palatino, el que está decorado. Bueno, en una sesión fotográfica hace unos diez años aproximadamente, se, se rompió el mástil. Tuvo la suerte de que era el mástil, no era una, una pieza histórica, no era un elemento original del instrumento y se pudo arreglar y no hubo mayor problema.
0: ¿Hablas de protegerlos? Eh, Otra vez hablamos físicamente, pero me pregunto si también hay alguna manera de salvaguardar su sonido. ¿Se podría fabricar un Stradivarius hoy en día?
1: Bueno, lo, lo curioso es que, igual que, por ejemplo, en otros instrumentos como el piano, eh, pues la tecnología se ha ido adaptando, ¿no?, su construcción a la tecnología y a los nuevos tiempos. Lo que pasa con los violines y con los instrumentos de arco es eh, que se siguen fabricando como se fabricaban en el siglo XVII. Como se estudian los moldes, de, digamos, las formas, tal, y se, y se construyen exactamente igual. Entonces, ¿se podría fabricar un extraivarius hoy en día? Sí, claro, probablemente sí. Muy parecido, muy similar. Nos haría falta esa madera de la que Hablábamos, pero bueno, seguramente se podría, y lo que le faltaría serían 300 años de, de sonido. Claro, 300 años para que suene como suenan
0: ahora estos instrumentos. Eh, ¿Tendremos que esperar también para tener un hombre de negocios que acompaña a un luthier y convierta una marca de instrumentos en lo que se convirtió Stradivari?
1: Eso es, tendremos que esperar para, para tener al Stradivari de, del siglo XXI y también para el Tarisio y el William del siglo XXI.
0: Muchas gracias, Virginia, por contarnos todo esto. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz la Peña. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.